0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 21 et on va parler de FODMAP et de syndrome de l'intestin irritable. Alors déjà, on va commencer par rappeler ce qu'est le syndrome de l'intestin irritable et puis ensuite, je vous expliquerai le lien avec les FODMAP et euh, voilà comment ils sont euh, euh, connectés et pourquoi ça peut vous intéresser si vous souffrez effectivement du syndrome de l'intestin irritable. Alors déjà le syndrome de l'intestin irritable c'est quoi Il a plusieurs noms, on l'appelle aussi colopathie fonctionnelle, euh, syndrome du colon irritable, je crois qu'il a d'autres jolis noms euh, également. Mais euh, globalement ça regroupe euh, toujours la même chose. Alors déjà on va voir ce que ça n'est pas avant de voir ce que c'est. Donc ça n'est pas un virus, ça n'est pas contagieux, donc c'est vraiment pas quelque chose qui va se transmettre, je sais pas si vous parlez à quelqu'un euh, qui a effectivement le syndrome de l'intestin irritable euh, ou si vous mangez ou vous buvez dans le même verre par exemple qu'une personne qui a le, le syndrome de l'intestin irritable, c'est pas du tout quelque chose qui est contagieux, ça n'est pas un virus euh, voilà, c'est. Oui, clairement c'est important de le rappeler parce que euh, ben, on voilà, ne sait pas toujours forcément. Donc ça n'est pas un virus, ça n'est pas contagieux. Donc c'est quoi Eh bien le syndrome de l'intestin irritable, c'est un trouble fonctionnel. Donc c'est-à-dire, ce que ça veut dire un trouble fonctionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'atteinte des tissus, contrairement euh, à certaines euh, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, que l'on appelle aussi les mysis ou les myquis en fonction, euh, comme par exemple la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Dans le cas de ces deux maladies que je viens de citer, là il y a vraiment des lésions au niveau de l'intestin particulièrement, ou en tout cas au niveau du système digestif. Parfois c'est localisé ailleurs que dans l'intestin, même si la plupart du temps c'est plutôt localisé dans l'intestin, particulièrement dans le gros intestin, donc le côlon. Donc dans le cadre de ces maladies euh, inflammatoires chroniques de l'intestin, il y a vraiment des, des blessures, des choses qui sont visibles en tout cas euh, aux examens. Alors que dans le syndrome de l'intestin irritable, à l'examen, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en général, euh, le schéma classique, c'est euh, vous avez mal au ventre, vous avez des problèmes de digestion, vous allez voir votre médecin... Il vous redirige vers un gastroentérologue qui vous fait faire des examens, il, il ne voit absolument rien, il vous dit bah voilà, c'est un syndrome de l'intestin irritable. Donc là vous repartez, super, merci, je fais quoi Je suis un peu perdue. En général c'est un peu le schéma classique que l'on suit tous, plus ou moins. Euh, donc effectivement c'est un trouble fonctionnel, donc ça rend le diagnostic parfois un peu plus compliqué, parce que autant dans les, dans les mysis, donc la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique notamment, à l'examen il y a vraiment des lésions, il y a des choses visibles. Donc là on peut dire, bah oui effectivement c'est telle pathologie... Euh, et on propose tel traitement et tel euh, réajustement euh, de l'hygiène de vie, par exemple, et puis euh, potentiellement, ça pourra aller mieux. Alors que là, effectivement, comme il n'y a rien aux examens, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, entre parenthèses, hein, évidemment, euh, je suis pas en train de dire qu'il euh, <rire> qu vaut mieux avoir une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique, parce qu'au moins, on peut les voir à l'examen. Euh, bien sûr que non, c'est des maladies qui sont encore plus graves que le syndrome de l'intestin irritable et, et qui nécessitent un un traitement médicamenteux, enfin voilà, donc c'est pas du tout un, un, sur une échelle de valeur, c'est juste que simplement bah, le syndrome de l'intestin irritable, comme il n'y a pas de, de choses visibles, souvent c'est un diagnostic qui se fait un peu par élimination. C'est-à-dire qu'on élimine effectivement la présence de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin type maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique si vous avez suivi. On élimine aussi d'autres choses qui pourraient être d'autres maladies, euh, voire pourquoi pas encore plus grave un cancer. Enfin voilà, on élimine normalement toutes les choses qui pourraient euh, atteindre le système digestif. Et si effectivement il bah, n'y a pas toutes ces maladies et qu'il y a certains critères, hein, maintenant il y a quand même des critères assez précis pour, euh, pour le syndrome de l'intestin irritable, euh, bah, si les critères sont là et qu'effectivement il n'y a pas de trouble lésionnel, et eh bien dans ce cas-là on considère que c'est un syndrome de l'intestin irritable. Donc qu'est-ce que c'est un trouble fonctionnel En fait c'est simplement, un, bah, comme son nom l'indique, un trouble du fonctionnement du système digestif. Donc c'est vraiment lié au fonctionnement, c'est pas lié à la structure, on va dire, du système digestif, c'est-à-dire que c'est pas, il euh, y, euh, y a une lésion dans la paroi, donc forcément ça fait mal, ou ça fonctionne moins bien, etc. C'est vraiment quelque chose de mécanique, on va dire, euh, qui fait que le système digestif va fonctionner moins bien. Alors, il y a ça, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi fortement le microbiote qui est impliqué. Euh, donc ça c'est arrivé un petit peu, d'abord on a découvert que c'était un trouble fonctionnel et puis de plus en plus évidemment maintenant on connaît l'importance du microbiote et de euh, évidemment son importance dans une bonne digestion donc euh, voilà maintenant on sait aussi qu'il y a énormément euh, d'impact du microbiote sur le syndrome de l'intestin irritable mais voilà globalement c'est vraiment un trouble fonctionnel donc c'est au niveau du fonctionnement alors pour, euh, pour, on va dire, la faire assez courte, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur ça, globalement, euh, il y a une chose aussi qui est présente chez les personnes qui ont un, un syndrome de l'intestin irritable, c'est que les nerfs qui entourent le système digestif sont beaucoup plus sensibles que chez la plupart des personnes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que simplement, quand il va y avoir des mouvements dans le système digestif, en général, on les sent pas. Euh, on peut éventuellement avoir le ventre qui gargouille, sentir que ça se contracte un petit peu par là ou quoi, mais en général, c'est assez rare. La digestion, elle se fait plutôt sans qu'on s'en rende compte, et c'est plutôt bon signe quand c'est comme ça. Sauf que, euh, quand on a vraiment les nerfs autour du système digestif qui sont très sensibles... Eh bien, ça veut dire que la moindre contraction qui sera un petit peu trop forte ou euh, la moindre distension, c'est-à-dire l'augmentation de volume des intestins qui sera un peu trop importante, ça va faire mal. Alors que chez d'autres personnes, ça ne se sentirait quasiment pas. Donc c'est aussi pour ça il y a un espèce de... de de seuil de tolérance à la douleur qui est aussi plus bas. Euh, c'est encore une fois, c'est pas une question de jugement de valeur de dire ah mais du coup ce qu'on le syndrome de l'intestin irritable, en gros euh, c'est des chuchottes, euh, ils ont mal au ventre, mais en vrai ils devraient pas avoir mal. C'est pas du tout ça, c'est vraiment physiologique. C est, c est, voilà, c'est les études le montrent. Les nerfs qui entourent le système digestif sont beaucoup plus sensibles, donc ils envoient des messages de douleur alors que chez d'autres personnes il ne devrait pas euh, y avoir de ressenti de douleur. Donc ça ne veut pas dire que c'est dans votre tête. Hein, voilà, c'est aussi pour vous rassurer si vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable que vous avez tout le temps mal au ventre et qu'on vous dit « non mais ça va, c'est dans ta tête, pense à autre chose », ben non, c'est pas dans votre tête, c'est vraiment votre vos système vos nerveux, vos petits nerfs qui envoient des messages de douleur et donc, bah ben oui, vous avez mal. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que euh, c'est pas dans vos têtes et votre douleur, elle est légitime et bien réelle. Donc euh, globalement, voilà il y, y a à la fois un, un, un trouble du fonctionnement et puis aussi une hypersensibilité des nerfs qui entourent le système digestif qui font que bah, la digestion, euh, au niveau des symptômes par exemple, bah, la digestion elle se passe moins bien. Donc il peut y avoir euh, des problèmes de transit, que ce soit diarrhée, constipation ou alternance des deux. Euh, il peut y avoir des douleurs digestives, donc comme je l'ai dit justement par rapport à ces nerfs beaucoup trop sensibles. Il y a très souvent des ballonnements, euh, donc vraiment le ventre qui se remplit d'air, souvent c'est accompagné de gaz. Il y a une digestion qui parfois peut être lourde, compliquée, enfin voilà, vraiment une espèce de ressenti d'une lourdeur dans le ventre. Le ventre qui gonfle, on parle souvent du ventre de femme enceinte. Euh voilà, toute, toute une batterie un peu de symptômes et qui peuvent aller au-delà du digestif. Il peut y avoir aussi des symptômes de fatigue, de maux de tête, enfin voilà. En général, quand la digestion est perturbée, on retrouve toute une batterie de symptômes qui sont autres que le système digestif mais qui sont liés en fait, et euh, voilà, c'est euh, euh, malheureusement euh, normal et c'est assez commun. Alors, le syndrome de l'intestin irritable, c'est un trouble fonctionnel qui touche surtout les femmes. On considère qu'il y a deux tiers des, des personnes qui souffrent du, du syndrome de l'intestin irritable qui sont des femmes. Euh, la science, visiblement, n'a pas trop d'explications pour ça, euh, voilà, mis à part peut-être... Euh, non, et encore, je vous dis ça, mais j'ai rien lu de très concret sur ça. Moi, ma théorie, c'est potentiellement que, euh, bah, déjà, d'une part, en général, les femmes... Euh, ont peut-être plus de sensibilité euh, au niveau digestif et qui est assez proche du gynéco aussi et en général voilà on connaît les douleurs à ce niveau-là euh, donc il y a peut-être ça il y a peut-être aussi le fait que les femmes seraient plus soumises euh, au stress et on sait que le stress est un amplificateur euh, de problèmes digestifs donc voilà, ça ce ne sont que des euh, théories euh, vraiment de comme on dit des théories de comptoir euh, voilà mais la science en tout cas ne sait pas trop l'expliquer a priori aujourd'hui on sait aussi que ce syndrome de l'intestin irritable, il survient par crise donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où vous n'avez aucun symptôme ou très peu de symptômes et d'autres moments où là ça va être la cata vous avez l'impression que rien ne passe que votre ventre est en rébellion totale et que euh, voilà en gros euh, vous n'arrivez à rien manger à rien digérer il se peut que ces crises elles soient plus ou moins espacées chez certaines personnes ça peut être tous les jours malheureusement euh, des crises tous les jours d'autres ça peut être bah, pendant une semaine ça va pas puis ensuite trois semaines ça va bien c'est hyper variable d'une personne à l'autre donc c'est assez difficile aussi d'établir de, des choses très euh, concrète on va dire mais voilà en tout cas sachez qu'a priori ça survient plutôt euh, par crise ce qui est aussi un bon indicateur si jamais euh, je sais pas tout va bien sur votre digestion et puis euh, un jour comme ça vous vous retrouvez avoir mal au ventre et ça dure ça dure et vous comprenez pas euh, ça peut valoir le coup d'aller consulter parce que c'est pas, euh, pas forcément un syndrome de l'intestin irritable ça peut être vraiment qu'il y a un autre souci et ça vaudrait le coup d'aller euh, faire un examen de toute façon, à partir du moment où des symptômes durent dans le temps ou sont très violents ou sont totalement inhabituels, c'est toujours une bonne idée d'aller consulter. Il vaut mieux aller vérifier, faire des examens pour vérifier qu'il n'y a pas, voilà, pas d'autres pathologies. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'existe pas de traitement médicamenteux pour guérir le syndrome de l'intestin irritable. C'est en fait comme c'est un trouble fonctionnel, j'ai envie de dire on n'en guérit jamais. On peut fortement améliorer la situation, voire quasiment supprimer la totalité des symptômes, mais c'est quelque chose dont on ne guérit jamais à 100% puisque, encore une fois, c'est pas un virus c'est pas une, une maladie lésionnelle, c'est-à-dire qui implique des lésions que qu'on peut guérir euh, soigner, puis ensuite c'est fini c'est vraiment quelque chose qui est lié au fonctionnement du système digestif donc en général, on n'en guérit pas et surtout il n'y a pas de traitement, on ne peut pas prendre une pilule magique qui vous guérirait du syndrome de l'intestin irritable. Ce serait bien, peut-être ça arrivera un jour, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. La bonne nouvelle malgré tout c'est qu'il existe une solution on va dire de confort euh, qui permet justement de réduire très très fortement les symptômes, euh, voire de les supprimer euh, totalement. Et en tout cas, de mieux comprendre ce qui peut les déclencher et, euh, et ce qui, à l'inverse, euh, ne déclenche pas du tout de symptômes. Et c'est ce qu'on appelle le protocole FODMAP. Donc, c'est là qu'on en vient à faire le lien entre le syndrome de l'intestin irritable et les FODMAP. C'est qu'en en fait, ce protocole FODMAP, bon, voilà, c'est un protocole alimentaire qui euh, permet de déterminer, euh, en gros, les aliments qui vont vous déclencher des symptômes et ceux qui, au contraire, passent très très bien. Sachant que les aliments... Euh, qui déclenchent des symptômes peuvent être très variables d'une personne à une autre, puisque comme on le sait voilà, le microbiote est aussi très impliqué et le microbiote c'est aussi ce qui va faire qu'on va bien digérer tel aliment et peut-être moins bien digérer tel autre aliment s'il y a euh, un déséquilibre dans le microbiote, c'est-à-dire une dysbiose. Et en général euh, quand on parle de déséquilibre, il, il, le déséquilibre il peut être différent chez chaque personne notre microbiote c'est un peu notre carte d'identité il n'y a pas deux personnes qui ont un microbiote pareil c'est comme les empreintes digitales donc forcément, vu qu'il y a euh, des microbiotes qui sont chacun uniques, bah chacun aura une digestion différente. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il n'y euh, a, euh, a pas de pilule magique qui peut résoudre ça. Et puis, euh, c'est pour ça que c'est intéressant le protocole FODMAP, parce que ça permet de voir ce qui, vous, va vous déclencher des symptômes, alors que ça peut être totalement différent de ce qui pourrait déclencher des symptômes chez une autre personne. Alors, ces petits FODMAP, qu'est-ce que c'est alors le FODMAP en fait c'est un acronyme, c'est-à-dire que en fait, c'est euh, la première lettre de différents mots qui a été regroupée pour créer un mot. Et ce FODMAP, qu'est-ce que ça veut dire Alors accrochez-vous bien, <rire> je vais essayer de vous le dire en, en, en une traite. Donc ça veut dire le F c'est pour fermenté cible, le O c'est pour oligosaccharide, le D c'est pour disaccharide, le M c'est pour monosaccharide, le A c'est pour end, donc E en anglais, euh, et le P c'est pour polyol. Voilà, tout ça, tout ce charabia pour dire qu'en fait tout simplement, euh, donc fermenter cible, c'est que bah, son, comme son nom l'indique, on va dire, euh, ça veut dire que ça fermente dans l'intestin, donc ça on va y revenir juste après, je vais vous expliquer euh, ce qui se passe avec ces petits euh, FODMAP, et puis oligosaccharides, disaccharides et monosaccharides, euh, et, et les polyols aussi, en fait ce sont des types de glucides à chaîne courte, on appelle ça des glucides à chaîne courte, bon ça c'est pas euh, pas très important, pas besoin de le mémoriser, qui vont en fait ne pas être digérés dans l'estomac et dans l'intestin grêle et qui vont arriver quasiment intacts dans le côlon puisque souvent ces petits glucides à chaîne courte c'est aussi ce qu'on appelle des prébiotiques et les prébiotiques c'est différent des probiotiques les prébiotiques ça va être ce qui va venir nourrir votre flore intestinale donc c'est vraiment la nourriture de vos petites bactéries dans votre microbiote. Alors que les probiotiques, ce sont des bactéries que l'on va venir implanter dans l'intestin, souvent par voie orale, euh, et qui vont venir coloniser l'intestin. Alors que les prébiotiques, ça va être la nourriture de ces petites bactéries. Donc c'est pour ça que la plupart des FODMAP sont également des prébiotiques, et en, en soi, les prébiotiques sont très intéressants pour la santé, voire très utiles et très bons pour la santé. Sauf que, bah, chez les personnes qui euh, digèrent pas très bien et qui ont le syndrome de l'intestin irritable, bah, ces petits glucides, ils vont effectivement venir être euh, digérés par les bactéries de l'intestin, puisque ce sont des prébiotiques, donc c'est vraiment la nourriture de ces petites bactéries. Donc les bactéries dans l'intestin, elles vont euh, se fixer sur ces petits euh, map, et puis euh, elles vont les fermenter, elles vont les digérer en les fermentant. Donc C'est-à-dire qu'elles vont les grignoter, sauf que eux, leur processus de digestion, c'est de la fermentation. Et la fermentation... Vous le savez sûrement, ça fait quoi Ça crée des bulles de gaz. C'est comme ça par exemple qu'on fait de la bière. Euh, la bière c'est une boisson fermentée, et bah ben, la bière ça a des bulles dedans, c'est pétillant. Et bah ben, là ça va être pareil mais dans vos intestins. Donc en soi c'est pas un problème puisque c'est un mécanisme qui est normal et, euh, et qui est, euh, voilà, qui, qui se passe comme ça, sauf que chez les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable, Parfois ces petites bactéries elles vont un peu trop euh, fermenter les, les prébiotiques, donc les FODMAP notamment, euh, qui vont arriver dans l'intestin et donc ça va créer beaucoup de bulles de gaz. Et en plus de ça il y a un phénomène aussi d'attraction de l'eau, donc ce qui fait que l'intestin va gonfler puisqu'en gros l'intestin va être rempli de bulles de gaz et potentiellement d'eau également. Et donc, euh, ces FODMAP, ils vont avoir tendance à bah, vraiment euh, amplifier les symptômes liés au syndrome de, de l'intestin irritable. Et donc, euh, c'est pour ça qu'en général, quand on mange des choses qui contiennent des FODMAP, on se retrouve avec le ventre, euh, le ventre qui gonfle, le ventre de femme enceinte, euh, mal au ventre, euh, super douloureux. Potentiellement, ça peut entraîner des diarrhées parce que justement, ça attire de l'eau dans l'intestin, donc ça dilue les sels, donc ça crée des diarrhées. Ou parfois, ça crée justement un phénomène de d'attirer l'eau, mais du coup une mauvaise gestion de l'eau et donc ça peut engendrer de la constipation. Voilà, donc en gros, euh, ces, ces, petits, euh, ces petits FODMAP, de base, ils sont euh, pas du tout mauvais pour la santé, sauf que chez les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable, ça va être très compliqué de les digérer. Alors ces petits FODMAP, ils sont présents dans quoi alors la liste est très 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 longue, euh, la liste des FODMAP, malheureusement, elle est longue comme le bras, mais en gros, pour vous donner un peu quelques, quelques idées, on va dire, euh, et des aliments qui en contiennent énormément, il y a notamment tout ce qui est ail, oignon, poireaux, qui font partie de la même famille d'ailleurs, et euh, qui eux ont tendance à être très difficiles à digérer pour beaucoup de monde, et particulièrement quand on a le syndrome de l'intestin irritable. Il y a aussi beaucoup de FODMAP dans certains euh, fruits et légumes, comme par exemple la pomme ou la poire. Euh, donc vous euh, voyez, comme je vous dis, voilà, les FODMAP de base ne sont pas du tout mauvais pour la santé. Hein. Une pomme, ça n'a jamais été mauvais pour la santé. C'est simplement que dans la pomme, il y a des choses qui sont difficiles à digérer pour euh, nos petits syndromes de l'intestin irritable. Et j'en fais partie. Hein, donc je dis euh, nos petits, mais évidemment, <rire> ce n'est pas du tout un jugement de, de valeur. Euh, donc c'est présent dans beaucoup de fruits et légumes, dans certains céréales, euh, dans certains produits laitiers aussi. Euh, voilà. Donc, Bref, la liste est, euh, est malheureusement euh, très longue. Mais la bonne nouvelle, c'est que le protocole FODMAP, il est vraiment déterminé dans le temps. C'est-à-dire que là, il suffit pas de se dire « Bon bah du coup, euh, tous les prébiotiques ou tous les aliments qui contiennent des FODMAP, je les enlève de mon alimentation, comme ça je suis tranquille. » Alors euh, ça, ça peut être euh, dangereux sur le long terme parce que bah, ces petits prébiotiques, on en a vraiment besoin en plus ou moins grande quantité. Et si en fait on n'en consomme plus du tout, eh bien nos petites bactéries dans l'intestin elles vont finir par être affamées et ça peut augmenter justement la dysbiose dans l'intestin. Donc c'est pas du tout non plus euh, souhaitable. L'idée c'est évidemment de trouver un équilibre parce que c'est pas non plus l'idée de se dire bon bah tant pis je mange de l'ail et de l'oignon à gogo parce que je sais que c'est bon pour la santé même si après je me retrouve plié en deux. Évidemment c'est pas l'objectif. Donc le protocole FODMAP, euh, il y a trois étapes distinctes. Il y a une première étape d'élimination, c'est-à-dire qu'effectivement là on va enlever tous les FODMAP d'un coup de son alimentation, mais sur une période très courte, c'est-à-dire en général de 2 à 8 à 10 semaines grand maximum. Ensuite il y a une phase de réintroduction, où là on va réintroduire petit à petit les FODMAP. En général on les réintroduit famille par famille, parce qu'il y a différentes familles de FODMAP et il y a les travaux à côté de chez moi qui reprennent, donc j'espère que vous n'entendez pas trop <rire> les coups de marteau. Euh, donc il y a différentes familles de FODMAP, donc on va, on va réintroduire chaque famille l'une après l'autre pour voir justement quelle famille va potentiellement déclencher des symptômes ou pas. Et puis ensuite il y a la phase de stabilisation où là on va pouvoir du coup, au vu de ce qu'on a découvert auparavant, pouvoir adapter notre alimentation et se dire « bah les aliments qui me déclenchent des symptômes, je vais essayer de les manger en toute petite quantité de temps en temps pour retester un peu et pour pas que mon corps se, se déshabitue totalement de ces bons petits probiotiques ». Et puis, bah, ceux qui ne me déclenchent pas de symptômes, au moins je sais que je peux les manger sans trop de soucis. Donc le protocole d'élimination, euh, voilà, il dure de 2 à ouais, 8 à 10 semaines maximum. L'idée, c'est vraiment de réduire totalement les symptômes. Alors, totalement ou euh, très fortement les symptômes. Et en fait, c'est pour ça qu'il peut durer de 2 à 8 à 10 semaines parce que... Euh, euh, si au bout de deux semaines, vous n'avez plus du tout de symptômes en ayant enlevé tous les FODMAP, vous pouvez passer directement à la réintroduction. Ça sert à rien d'attendre euh, dix semaines avant de, de réintroduire les FODMAP. L'idée, c'est plus d'obtenir au moins une semaine, on va dire, euh, sans symptômes. Et comme ça, ça permet vraiment de euh, tout remettre à zéro et ensuite de pouvoir tester chaque famille et de voir si des symptômes se déclenchent ou pas. Alors clairement, les FODMAP, c'est un truc qui est quand même assez complexe, vous l'aurez peut-être compris, déjà dans ce podcast, j'ai essayé de simplifier au maximum, mais euh, la première fois que j'ai découvert ça, moi honnêtement, j'ai eu envie de pleurer, hein, parce que mon médecin m'a dit justement, eh ben, vous avez le syndrome de l'intestin irritable, euh, voilà, il faut enlever les FODMAP, et puis c'est tout. Et en, en aucun cas, il m'a parlé de ce protocole, hein. il m'a juste dit, il faut les enlever, et, euh, et voilà. Mais sauf que en fait, euh, bah, c'était il y a quelques années, je pense que... Hum... Il s'y connaissait peut-être pas forcément, euh, ou il n'avait pas forcément tous les éléments par rapport au map euh, Et en fait, je me suis retrouvée avec une liste où il y avait certains aliments qui se retrouvaient à la fois dans les aliments à éliminer et les aliments à favoriser. Euh, du coup, j'étais complètement perdue. Je me disais, mais en fait, c'est quoi C'est une blague Pourquoi la liste, il y a des aliments qui sont dans les deux je, je choisis quoi enfin, ça a été euh, honnêtement un sacré calvaire pour moi de réussir à retrouver les bonnes infos parce qu'il y avait tellement de listes d'aliments qui circulaient partout, même dans des livres hein, qui avaient l'air très euh, très sérieux. Euh, voilà, il y a quelques années, les FODMAP c'était encore un grand flou artistique en France, honnêtement. Donc moi je suis allée me former euh, auprès d'un nutritionniste diététicien en Australie. Euh, enfin alors, je ne suis pas allée en Australie, hein, grâce à la magie d'Internet j'ai pu me former à distance. Mais euh, voilà parce que les infos étaient beaucoup plus fiables venant d'Australie en sachant que la bonne raison c'est que enfin la raison derrière tout ça c'est simplement que les fodmaps ça a été euh, on va dire conceptualisé par euh, une université de recherche euh, en Australie qui s'appelle la Monash University. Et en fait, bah, c'est de là d'où où viennent, on va dire, les premières infos sur les FODMAP. C'est là qu'ils continuent de, 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 bah, de continuer les recherches, tout simplement. Et donc, c'est là où sont les infos les plus fiables. Mais ça, j'ai mis énormément de temps à le comprendre. Et, euh, et ce qui fait que j'ai essayé plusieurs fois de mettre en place le protocole FODMAP, sans grand succès, évidemment, puisque je n'avais pas les bonnes infos. Et ça, c'est vraiment primordial d'avoir les bonnes informations avant de démarrer, parce que sinon, c'est le meilleur moyen de se décourager et de se dire, bah, en gros, ça ne marche pas pour moi. Je suis une cause perdue et je n'arriverai jamais à m'en sortir, c'est clairement ce que je me suis dit au bout de trois essais euh, loupés, jusqu'à ce que je trouve les bonnes infos et que là je me dise ah bah ouais là ça fonctionne et là j'ai enfin une solution et euh, voilà ça a été vraiment la lumière au bout du tunnel pour moi. Donc ce que j'ai fait quand je me suis formée euh, en Australie et que j'ai compris enfin où étaient les bonnes infos, euh, que moi j'ai expérimenté tout ça, j'ai pu faire beaucoup d'erreurs euh, et pour vous éviter de les faire, et eh bien j'ai tout regroupé dans un programme qui s'appelle le programme Happy Belly, qui est le programme sur l'élimination des FODMAP. Et c'est clairement le programme que j'aurais adoré avoir à l'époque et qui m'aurait fait gagner tellement de temps et d'énergie euh, parce que ça m'aurait permis de vraiment éliminer les FODMAP, enfin en tout cas faire la première étape de du protocole, donc la phase d'élimination euh, hyper facilement et hyper euh, sereinement aussi. Donc voilà, dans ce programme, j'ai vraiment mis bah, toutes les informations sur les maps, euh, dans quels aliments il y a des maps, euh, comment réussir son protocole d'élimination, pendant combien de temps, comment faire quand on va au resto, quand on va chez des amis, comment faire quand on a fait une erreur, euh, comment faire... Enfin voilà, j'ai vraiment listé mais, tous mes retours d'expérience possibles et imaginables, toutes les erreurs que j'ai pu faire, pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Donc si jamais aujourd'hui vous souhaitez éliminer les FODMAP et que vous nagez dans cette mare d'informations plus ou moins fiables et que vous ne savez plus où donner de la tête, eh bien jetez un œil à ce programme Happy Belly il y a déjà plus de 150 clients qui ont suivi ce programme et moi, rien ne me rend plus heureuse que quand je reçois des messages me disant voilà, je suis ton programme depuis X temps, ça m'a changé la vie et voilà, et j'en reçois très souvent des messages comme ça et vraiment, mais rien que ça, ça me fait tellement chaud au cœur et je me dis que si j'avais eu ce programme, moi, à l'époque, ça aurait été vraiment différent pour moi. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite hein, de pouvoir réussir à, à vous lancer dans ce protocole FODMAP euh, sereinement et facilement donc euh, voilà, je vous laisse, le, je vous mets le lien vers le programme dans la description de cet épisode vous pourrez voilà jeter un coup d'œil un peu à tout ce que contient le programme, euh, qu'est-ce que c'est exactement. Et puis, euh, sachez aussi que euh, si vous rejoignez le programme, vous avez la possibilité de prendre deux sessions d'accompagnement en plus avec moi. Si vraiment vous avez besoin qu'on fasse un point sur votre situation, que je réponde à toutes vos questions et que je vous donne encore des conseils en plus euh, par rapport au programme qui vont être vraiment adaptés à vous, euh, au moment de voilà, de rejoindre le programme, vous avez aussi cette option. Donc euh, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir voilà, j'espère que ce podcast a pu vous aider à décortiquer un petit peu ce qu'est le syndrome de l'intestin irritable, ce que ce sont les FODMAP, et puis ce qui est aussi le protocole FODMAP. Et j'attire encore votre attention sur le fait que les FODMAP, il ne faut pas les éliminer trop longtemps, parce que là, ça peut vraiment être problématique. Donc si ça fait, si vous écoutez ce podcast et que ça fait, je sais pas, 6 mois que vous avez enlevé les FODMAP, et que là vous paniquez, vous dites, oh là là, au secours, du coup je fais quoi Alors pas d'inquiétude, hein, vous n'allez pas non plus... Euh... Euh, mourir d'avoir euh, enlevé les FODMAP pendant 6 mois mais dans ce cas là ça peut être vraiment intéressant déjà de vérifier si vous l'avez bien fait parce que parfois on pense bien éliminer les FODMAP alors qu'on continue à en manger encore à côté euh, moi ça m'est arrivé aussi hein, parce que j'avais pas les bonnes infos donc euh, je pensais tout bien faire et en fait je continuais à manger des FODMAP donc forcément je continue à avoir des symptômes et puis, si vous êtes sûr de l'avoir bien fait, ça peut être très intéressant de passer à la deuxième phase qui est la phase de réintroduction des phone maps. Et pour ça, j'ai aussi un autre programme donc qui est Happy Belly, chapitre 2, que vous pouvez aussi retrouver. Je vous mets le lien aussi euh, dans la description de cet épisode. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à m'écrire un petit message sur euh, Instagram. Euh, je serais ravie d'y répondre. Je réponds à tout, euh, tous vos messages. Hein, C'est toujours moi qui réponds. Euh, le plus rapidement possible on va dire donc n'hésitez pas à me contacter je serais ravie d'avoir euh, vos questions et, euh, et vos retours aussi euh, sur les phone maps en attendant prenez bien soin de vous et puis euh, bah, digérez bien